0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Vamos a saludar ya a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, todo
1: muy bien. Bueno, una jornada de alzas, de rebote para los índices en todo el viejo continente con esas eh, declaraciones, con esa excusa de las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Eh, no hablamos desde el mes de julio, ha habido un verano bastante agitado, con turbulencias a cuenta de, de China. Alberto, eh, situación del mercado ahora, ¿cómo la interpreta usted? Vale.
0: Recapitulando, cuando sí. lo dejábamos en julio, eh, comentaba yo que una vez que se resolviera todo el problema con Grecia, todos los analistas dirían que había que comprar, que todo era una oportunidad de negocio fabulosa, así lo tuvimos, como lo decían, y comentaba que lo normal es que eso lo aprovecharan los fuertes para repartir grandes cantidades de títulos y descender. Nos costaba, nos costaba muchísimo encontrar oportunidades en el mercado y se vio el lunes anterior, hace diez días, se vio exactamente por qué, con ese descuelgue, ese desplome rapidísimo la baja. Ese movimiento es súper significativo, en el sentido de que, sobre todo lo que ha conseguido es dejar a muchísima gente enganchada en el mercado con aquella información positiva que el poder financiero astutamente supo gotear en el mercado. Hay que recordar que, mientras las empresas nos daban grandes resultados, el núcleo duro de cada una de ellas iba vendiendo títulos a los pequeños inversores que, al calor de esos resultados, consideraban que se encontraban ante una fenomenal oportunidad de negocio. Una vez que se ha producido el primer golpe bajista, digo primer porque no tiene pinta de haber finalizado, ¿qué es lo que pasa ahora? Que una vez que también, después de ese primer susto, el índice alemán DAX-ETRA, hoy ya rayaba la zona 10.350, pues ha rebotado, vuelve de nuevo otro elemento más, en este caso nuevo en estos últimos meses. Mario Draghi ha salido a la palestra para decirnos que va a inyectar dinero sin subyacente todo el que queramos. Es decir que nos va a dar dinero para utilizarlo ahora generando más crisis en el futuro. Eso es lo que es un QE A partir de ahí lo que debemos interpretar es que, lógicamente, la voz de su amo, que es Mario Draghi, lo que está haciendo es volver a invitarnos a comprar en el rebote, lo que seguramente de aquí a unos meses volverá a descender. De manera que durante estas semanas lo normal es que tengamos un poquito más de subida de las bolsas, de nuevo volverá la información positiva, de nuevo volverán los grandes a vender mientras nosotros compramos y seguramente una vez que haya finalizado de nuevo el proceso, más caídas y más peligro en el mercado. Solamente se puede estar, si lo hacemos en el muy corto plazo, niveles en el IBEX clarísimos los 10.400 50, queda un 4% hasta esa zona, estamos en 10.045, pero no podemos comprar con esa visión de meses atrás de, bueno, voy a comprar con tranquilidad porque ya no hay tranquilidad en el mercado. Ahora estamos siempre con el enemigo a las puertas, con más caídas en el horizonte. <risa>
1: A ver, vamos a saludar a José de Madrid. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Díganos, caballero. Mira,
0: le quería preguntar a Alberto, yo es que estaba comprado, pero como lo han dejado también aquí en doble techo en 10.383, yo estoy vendido ahora en el Eurostock y en el futuro del DAX. Eh, quería, si vuelve a rebotar, ¿hasta dónde podría llegar? Y esta pequeña corrección, si ¿sí puede llegar hasta el ciento eh, cincuenta que parece que tiene ahí un soporte. Esa era mi pregunta.
1: Gracias, José. Muy buenas tardes. Nada. Alberto.
0: Vale. Eh, eh, yo esta mañana, bueno, bueno ayer habría largos en la operativa DAX eh, y, y sigo largo por una razón. Y es que ese doble techo que José nos comentaba solamente se confirmaría si efectivamente viéramos ahora el recorte. Y el recorte no sería ni más ni menos que más de seguramente de 400 puntos para confirmarse. Con lo cual, sería muy prematuro prever ahora mismo un doble techo donde se encuentra el DAX, que es los mismos máximos que marcaba hace cinco días. Ahora bien, hay un problema y es que eh, el DAX se descolgó, el futuro del DAX se descolgó con más fuerza desde la zona 10.600 eso significa que tiene más margen de subida y de hecho tiene más o tenía más margen de subida que el IBEX, que es los 10.450 el punto desde, que, desde el que se descolgó y si observamos durante estas horas el rebote está siendo mayor también en el DAX que el que se ha producido en el IBEX de manera que se está de alguna manera los índices están intentando llegar a su punto de ruptura, de manera que también yo ahora mismo en el DAX no estaría corto y si lo estuviera ese, esos máximos que él citaba esa zona, 10.375, sería mi stop. Si una barra de hora me cierra por encima, en el futuro digo, por encima de esa zona, 10.375, 10.380, hmm. no solamente cerraría sino que me plantearía girar la posición de nuevo a largos con un objetivo en 10.650.
1: Vamos a ir con los datos definitivos de cierre y enseguida si le parece analizamos Gamesa.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX termina en 10.042 puntos con una subida del 1,05%. Ha repuntado el DAX un 2,68% hasta 10.317 enteros. Avances para el CAC 40 de París del 2,17% hasta 4.653 puntos. Y en Londres encontramos alzas para el FT100 del 1,82% hasta 6.194 puntos
0: en tiempo real CMC Markets ha patrocinado este espacio
1: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
0: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias
1: y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets
0: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones divisas índices materias primas con condiciones muy competitivas
1: MC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: Nos envía un mensaje a través de WhatsApp eh, César. Quiere preguntar por Gamesa si va a seguir cayendo. Eh, tiene CFDs a corto, a 8,70, y pregunta si cree que va a llegar a ese precio. Si ha llegado tarde para poner stop loss, eh, bueno, ¿qué le recomienda con esta posición que tiene bueno, en Gamesa. El,
0: el problema de los derivados y sobre todo es, eh, los CFDs que dicen en 8,70, bueno, pues estamos hablando de que Gamesa está cotizando en 13,06. Esos cortos deberían estar abiertos desde el mes de febrero y estaría aguantando una pérdida exagerada. Bueno, Gamesa lo normal es que de manera inmediata también pudiera tener más rebote. En la zona correspondiente para Gamesa, si es que ese IBEX, como yo antes comentaba. ...quisiera hacer esa subida hasta 10.450... ...en Gamesa sería hasta la zona 14... ...ningún rebote... Eh, eh, pues ...no podemos contar nunca con que se vaya a producir un movimiento... ...pero sí que la hipótesis ahora mismo es la más probable... ...eso no significa que a la hora de... ...si vamos a eh, abrir una posición corta... o ...la tenemos ya abierta... ...pues bueno, pues si supera zonas de 14,20... ...que es una zona de hueco muy importante... En Gamesa, pues yo eh, cerraría esos cortos, pero ahora mismo no es la posición mejor eh, para Gamesa. Eso sí, una vez que haya finalizado este rebote, una vez que efectivamente tengamos un golpe alcista de una manera más contundente durante estos días, si es que se quiere producir, que yo creo que sí, a partir de ahí lo más normal es que los cortos en Gamesa estén fenomenalmente abiertos.
1: <risa> Saludamos a Julián de Valladolid. Buenas tardes, Julián.
0: Hola, buenas tardes.
1: Díganos, caballero.
0: Bien, quería preguntar al señor Iturraldi, me gustaría saber su opinión para Gas Natural, Resol y en gas. Si me puede hacer un comentario para entrar a uno o dos años, o sea, soportes y resistencia. Nada más, muchas gracias y le escucho por la radio, ¿sí?
1: Gracias, Julia, muy gracias. buenas tardes. A ver, eh, pues este sector, Gas Natural, Resol y Enagás...
0: Bueno, en el caso de eh, gas natural, ha dicho para entrar a dos, dentro bueno, en el plazo de dos años. Sí. Muy bien. Está ahora mismo en 17,98. Bien, yo cualquier recorte que hiciera gas natural a esas zonas de 12,50, estaríamos hablando de un recorte, no sé si lo va a hacer, pero desde luego esa es la zona de soporte más importante, un recorte aproximado del 50%, ahí me plantearía la entrada. Y estoy siguiendo un poquito el guión que él, de alguna manera, nos sugería de esos dos años. El caso de Repsol. Bueno, el caso de Repsol es muy claro. Ya sabemos que cada vez que llega a una zona de resistencia, estos últimos meses lo hacía en la zona 18, pues de nuevo aparecen todas las maravillosas noticias en torno a la compañía. Se descubren nuevos pozos de petróleo, que se habían descubierto ya hace 20 años, pero nos los cuentan ahora. Eh, se prometen nuevos dividendos y una vez que todo eso se ha producido, descuelgan el valor a la baja con todos los enganchados. Como la velocidad es enorme a la baja, yo en Repsol, y de aquí a dos años vista, solo me plantearía entradas si viera la zona 8,60. Está ahora mismo en 12,23 y es una caída muy proporcional a la que hemos comentado con eh, Cash Natural. Y en el caso de Nagas, pues las caídas que yo esperaría, si es que quiere una operación de muy largo plazo, serían desde los 24,40 hasta 17,80. Ahora mismo no podemos plantearnos que eso se vaya a producir. Pero si efectivamente el mercado tiene que caer, y yo creo que va a caer, solamente buscaría zonas de soporte muy importantes. Y los niveles que hemos comentado son los más importantes en el largo plazo. Hmm.
1: A ver, eh, otro oyente que nos escribe, que no nos dice su nombre por cierto, pero pregunta por Mafre. Quiere un análisis de la compañía, las tiene compradas, acciones de la aseguradora, a 2,83. ¿Qué le parece esta? Bueno.
0: Pues muy mal, me parece muy mal porque el valor es súper bajista y además mucho más bajista que el resto del mercado, que no ha sido poca cosa, lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que si MAFRE, eh, que cuando quiere subir lo hace con mucha fuerza, cae de la misma manera, pues ahora no nos debe extrañar que desde los 2,56, él dice 2,80, pero ¿dónde está ese stock? Es decir, hemos dejado correr el precio hasta 2,56 y ahora nos inquieta. Bueno, pues lo normal es que todavía pudiera tener durante las próximas fechas más recortes a zonas de dos. 30. más ha un precio en el que no hay que estar.
1: Hmm. Enseguida le parece, si le parece hablamos de IAG, lo analizamos, eh, la compañía ha elevado un 10% sus pasajeros a, hasta agosto con 56,5 con millones, se repunta un 12,4% en agosto ese tráfico. Agenda para mañana, vamos a ver qué tenemos que situar en nuestra agenda, qué es lo más importante a tener en cuenta y luego continuamos respondiendo a sus dudas sobre Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. La semana termina sin la referencia de las bolsas de China que van a permanecer cerradas por segunda sesión consecutiva, mientras en Hong Kong se va a publicar el PMI manufacturero de agosto. Ya aquí en Europa, en Francia, se conocerá la confianza del consumidor del mismo mes, también de agosto, mientras en Suiza se va a publicar el dato de inflación. En España, la referencia a seguir serán los índices de precio del comercio exterior de julio. Y para toda la zona del euro, Eurostat dará a conocer los precios industriales a la importación, también del mes de julio. En Estados Unidos el informe de empleo del mes de agosto va a dominar la jornada. También se van a conocer los strips del tesoro del mismo mes. Y ya en el ámbito corporativo la española Naturhaus va a pagar dividendo y conoceremos los resultados de China Easter Airlines. Retomamos el consultorio de Bolsa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Vamos a analizar si le parece Alberto a IAG. Hoy ha sido de las mejores del IBEX, con una subida de más del, del 4%. ¿Cómo a la compañía?
0: Bueno, de hecho, hay algo muy bueno. Y es que se ha situado ya claramente por encima del día del desplome. Es decir, hace dos lunes. Eso es bueno, pero hay un problema. También es síntoma de que el valor en sí mismo está lateral. Y es que lleva en toda esta zona cotizando desde el mes de febrero. Si tenemos en cuenta que durante esos meses primeros de año y hasta ahora hemos escuchado hablar muy bien de todo lo que vuela, hay que tener especial cuidado porque si realmente IAG debía subir, no debió quedarse frenada en esa zona 8.50 para de nuevo, estos meses atrás, volver a intentarlo y no poder con la zona 8.20 hablo de julio. Claro, después ha venido todo ese desplome y el rebote actual. Todo esto que estoy describiendo es lateralidad y eso es lo que significa cualquier inversor de IAG no debe dar más margen al precio más allá de la zona 7,95. Está en 7,71 cerrando hoy y seguramente esa zona 7,95 en el rebote va a servir de parada más que importante. A la hora de colocar un stop, muy clara, la zona de mínimos de hoy, los con 7,56, un precio que no merece la pena.
1: A ver, vamos a, a ir con otro análisis. Por ejemplo, veme un correo electrónico nos envía Miguel Ángel a la dirección del programa, tiempo arroba .com, eh, Pregunta por el aspecto que le ve a bolsas y mercados.
0: Bueno, estos días yo he venido hablando muy bien de bolsas y mercados. La, la razón es doble. Eh, durante estos últimos meses la han sacado del IBEX. Cuando sale del IBEX, yo he explicado en muchas ocasiones por qué funcionan normalmente, estadísticamente, por qué funciona mejor un valor al salir del índice. Y es que los fondos de inversión que replican al índice, por sus estatutos, tienen que liquidar los valores que salen del índice. Eso significa un volumen puntual enorme para las manos que manejan un precio, es decir, para el núcleo duro de bolsas y mercados. Entonces, como ese núcleo duro tiene que acometer la compra de esas acciones que venden los fondos se encuentra cargado de títulos y la única manera de rentabilizar la operación es haciéndolo subir o, en el caso de que el mercado tenga que recortar, haciéndolo caer menos que a los demás. Con lo cual, ahí tenemos exactamente lo que ha sucedido durante estos días en bolsas y mercados, para la cual el recorte del lunes, de hace dos lunes ha sido mucho menos que para el resto de valores de nuestro mercado. Así es que, blanco y en botella. Eso no quiere decir que vaya a subir de manera inmediata, pero sí quiere decir... Que a la hora de buscar una compra en un valor, bueno, de nuestro mercado que diera síntomas claros de funcionar al revés, es decir, al alza mientras los demás están más débiles, bolsas y mercados es una opción. El stop. La zona 34, hoy en 33,90, por afinar un poquito más, y el objetivo inicial alcista tiene que estar en la zona 36,90. 50. Es un valor que se puede tener en
1: cárcel. 91-242-8383 es el teléfono al que nos ha llamado Alejandro de Asturias. Alejandro, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Díganos, caballero.
0: Mira, eh, una cosa. Eh, quería preguntaros sobre el Sabadell eh, en el corto plazo, cómo lo veis. Y otra cosa, si veis también un hombro cabeza hombro a seis meses, que parece que está haciendo ahora. Eh, bueno, muchas gracias.
1: Muy bien, eh, el Sabadell. Eh, ¿Cómo lo ves, Alberto? Mal,
0: mal y no Es decir, mal porque ya el propio precio Que hoy está casi tocando los mínimos del batacazo hace dos lunes Cuando otros, como por ejemplo Bolsas y Mercados O esas IAG de las que hemos hablado hace cinco minutos Bueno, pues el Sabadell está funcionando peor hay que tener en cuenta lo que ya se olvida. Hay un dato divertidísimo y es que ya más que ejercer periodismo para comunicar los resultados de las compañías, deberíamos ejercer periodismo para explicar cómo se hacen las trampas por parte de las compañías. Y es que hace cosa de un mes, allá por el 27 de julio, 26 de julio, pues de la propia compañía nos publicaba unos maravillosos resultados. Acto seguido se desplomaba. Es decir, colocaban títulos y si te he visto, no me acuerdo. Desde entonces, caídas desde la zona 2,20 hasta el 1,78 donde cierra ahora. Fíjense ustedes si está mal. Un valor que ya lo ha hecho de esa manera no debe estar en nuestra cartera. ¿Hombro, cabeza, hombro? No. En cualquier caso, podría haber un doble techo, pero tampoco lo hay, porque no hay una tendencia previa lo suficientemente pronunciada como para que la figura de doble techo, que es una figura de cambio de tendencia, sea significativa en el valor. No hay que estar.
1: A ver, un WhatsApp que nos envían, eh, nos envían nos, no sé quién nos lo envía porque no pone el nombre, pero bueno, en todo caso pregunta por CaixaBank eh, para comprar y mantener a medio plazo. Que ¿Cómo lo ve usted?
0: Pues, no, fatal. Por una razón. Y es que CaixaBank ha estado durante dos años prácticamente, desde enero de 2014 hasta ahora, hasta agosto de 2015, año y medio cumplido, en un movimiento lateral tremendamente estrecho. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un movimiento lateral muy prolongado se rompe, se rompe eh, como la española, se rompe de verdad. Este besa y además, ¿de qué manera? Eso significa que hay que duplicar ese movimiento en magnitud a la baja. Y eso significa que Caixabán seguramente seguirá dirigiendo durante las próximas semanas, incluso meses, hasta zonas de. 3,30, cotiza con 3,70. Una operación de medio plazo alcista o compradora en CaixaBank es perdedora casi por necesidad. Hmm.
1: Colonial, eh, Fernando desde Madrid, le pregunta a usted cómo ve la compañía.
0: Pues el problema de Colonial es que es un valor que toda la vida se ha mantenido a golpe de movimiento lateral, a golpe de propaganda y a golpe de caída, no mucho más. Eso significa que, si tenemos en cuenta que el último golpe de propaganda se produjo en abril de 2014, con una, una sesión gloriosa en la que dejó enganchado a media España bursátil, pues luego se ha mantenido lateral por debajo de ese movimiento excesivo al alza, con lo cual pues cualquier día de estos nos volverá a hacer otra, eh, otra maniobra de este tipo, con otro exceso al alza para volver a dejar a otra media España, a la otra media que no entró en su día, volver a entrar ahora, y lo que debemos sobre todo hacer es escapar de valores que no generan más que Trampas. No es un precio con un desplazamiento en una tendencia alcista que nos deba hacer comprar. Es un precio que va latigazo tras latigazo. Y no ahora, y no en el 2014, que es lo que he relatado. Eso ha sido toda la vida de inmobiliaria colonial, de fosforera española, que era la cotización anterior a inmobiliaria colonial, y es un valor que no ha cambiado en los últimos 20 años. No hay que tenerlo. Hmm.
1: Eh, a ver si nos da tiempo a, a analizar otros valores también del mercado continuo. Eh, Raquel de Valencia quiere precios para una entrada en Cia Automotive y en Melía, en la hotelera.
0: Vale. Son dos valores que realmente tienen magia. Bueno, magia, magia más que magia tienen... Otra cosa diferente al resto del mercado, porque Fiat Automotive, por ejemplo, al igual que valores más conocidos como Inditex, había traído una tendencia alcista impecable hasta hace dos lunes. Y es que es un precio que ahora también está rebotando después de ese batacazo. Pero rebote lo más normal es que de la zona desde la zona 13,78 le lleve no mucho más allá de los 14,78. 15. Con lo cual, solamente se podría uno plantear una entrada en este precio si lo hiciera en el muy corto plazo y con los mínimos de hoy, en esos cincuenta como stop, no mucho más allá. Había otro valor, perdona Rocío, no recuerdo cuál era.
1: Era hacia Automotive y Emelia Y
0: Meliá. vale. El caso de Meliá, otro valor que también ha tenido una tendencia alcista tremendamente eh, pronunciada en los últimos meses pero también ha sufrido mucho durante estas semanas. Yo en este precio tendría en cuenta algo muy similar a lo de CIE, y es que Melilla está en 12,52 y el rebote lo más normal es que vaya no mucho más allá de la zona 12,80, 12,90. Esa es la zona de salida y el stop también, en los mínimos de hoy, esa zona 12,35.
1: Pues pendientes, por tanto, de estos niveles. Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Hablamos el próximo jueves. Gracias. Buenas tardes. Muchas
0: gracias. Un fuerte abrazo, Rocío